2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tránh để ách tắc kéo dài gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quản lý nghiêm diện tích đất chống lúa, chống việc trục lợi chính sách. Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến hàng nghìn hộ dân và nhiều tuyến giao thông bị ngập. Tại Sơn La, 3 người bị mất tích, trong khi Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp tại bờ sông Bưởi. Tối nay tại Hà Nội diễn ra lễ phát động Ngày Toàn dân Phòng cháy Chữa cháy. Nhân dịp này, trong chương trình phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Huỳnh Thế An, Phó cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, nội dung làm thế nào để hạn chế thiệt hại vì cháy nổ. Trong phần tin thế giới, Australia công bố chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, trong đó xác định sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên 4 lĩnh vực. Cổ phiếu của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergreen ngừng giao dịch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 10% thể tích trong 2 năm qua. Đây được coi là 2 năm tồi tệ nhất lịch sử tan chảy của sông băng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Tại phiên họp này, các đại biểu tập trung thảo luận về đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo quy định của hiến pháp, kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại bất cập hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Phát biểu về luật này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những vấn đề cần phải tiếp thu chỉnh lý, nhất là về nguyên tắc yêu cầu xây dựng luật Thủ tướng yêu cầu, thể chế hóa đầy đủ đồng bộ các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, cần tiếp tục tổng kết luật và các quy định có liên quan về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Kế thừa những quy định đã được thực tế chứng minh áp dụng có hiệu quả, bổ sung các quy định để xử lý những bất cập, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định luật có liên quan, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Về đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi bổ sung luật này là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên môi trường mạng và các nền tảng xuyên biên giới, nâng cao trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo. Về nội dung này, Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh các nguyên tắc yêu cầu chung, cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về lĩnh vực quảng cáo gắn với xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả các ngành công nghiệp về quảng cáo, văn hóa và du lịch văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu giả soát các quy định về thủ tục hành chính quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, đảm bảo khả thi đơn giản, thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thì hành luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thủ tướng biểu dương đánh giá cao nỗ lực của các bộ cơ quan trong việc xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh, nghị quyết. Cùng với đó, Thủ tướng chỉ rõ tình trạng nợ chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt đề, chưa bảo đảm được nguyên tắc văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Thủ tướng yêu cầu tăng cường tổ chức các phiên họp chuyên đề để xử lý các văn bản nợ động nhằm chấm dứt tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để rút ngắn thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra Kết luận chung toàn phiên họp Nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế với việc giải phóng huy động nguồn lực cho phát triển đất nước Thủ tướng lưu ý một số yêu cầu trong đó nhấn mạnh phản ứng chính sách, ban hành văn bản kịp thời, nâng cao chất lượng các quy định, phân cấp phân quyền nhiều hơn nữa, cá thể hóa trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp, chống tiêu cực, tham nhũng, cài cắm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, cục bộ. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cơ quan nào chưa giao Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham khảo có chọn lọc phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ đồng bộ hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, chú ý lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của các đối tượng tác động, các nhà khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm, các nhà hoạt động thực tiễn. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần quan tâm nhiều hơn, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp lần thứ 26. Trước đó, cho ý kiến lần 2 về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu đề nghị quy định đảm bảo nghiêm ngặt đất trồng lúa, tránh việc trục lợi chính sách nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Tiếp thu ý kiến đại biểu dự án luật đất đai sửa đổi thiết kế theo hai phương án liên quan đến điều kiện cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, trừ trường hợp thuộc hàng thừa kế. Phương án 1 trong mọi trường hợp cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng tặng cho đất trồng lúa đều phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa. Phương án 2 khi nhận chuyển nhượng đất trồng lúa quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa theo quy định. Các đại biểu đề nghị quy định đảm bảo quản lý nghiêm ngặt đất trồng lúa, tránh việc trục lợi chính sách nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phân tích. Tôi nhận thấy phương án Hai khác phương án một ở chỗ
4: là nhận chuyển nhượng tặng cho quá hạn mức giao đất thì mới phải thành lập tổ chức kinh tế. Tôi cho rằng quy định như phương án hai là phù hợp và khả thi hơn. Còn phương án một chỉ cần có hoạt động chuyển nhượng tặng cho đất trồng lúa dù ít dù nhiều vài chục mét vuông cũng phải thành lập tổ chức kinh tế thì tôi cho
1: rằng là sẽ chưa phù hợp mà thực tiễn nó rất là vướng. Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thông tin.
5: Nếu như thành lập tổ chức đơn vị kinh tế thì nên lớn hơn cái, cái hàn mức. Nếu như mà quá hàn mức thì mới thành lập. Chứ còn nếu như trong hàn mức mà vì gắn với nghị quyết của Trung ương là mở rộng các cái đối tượng, như vậy là có thể gọn lại được một phương án là được. Nếu như mà huyền nhượng lớn hơn cái, cái hàn mức thì như vậy là lành hợp tổ chức kinh tế. Trong hàn mức rồi chúng ta thực hiện theo quy hoạch.
1: Về nội dung thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, tiếp tục được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong dự thảo luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế của nhiều người dân, sự ổn định, trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
0: Dự án phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, chúng ta nói là liệt kế hết. Trong cuộc sống thì cũng không thể nào liệt kế hết được thì cái phải chăng nó cũng có một cái điều quét người điều quét đó nếu như nói là các dự án phù hợp quy hoạch thì quy hoạch nào địa phương người ta quyết nhưng mà nếu mà thẩm quyền quy hoạch đây là của thủ tướng thì làm gì được khác đấy Thế còn nếu như trường hợp mà quy hoạch của anh thì ít nhất là phải điều kiện có cái van hay khóa này chúng khóa lại thì để cho cái tuổi thọ nó cao vừa đáp ứng yêu cầu quét nhưng mà vẫn có khóa có van rất chặt chẽ như thế nếu có phát sinh thì mình còn xử lý được
1: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Chính phủ đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư giảm từ... 22.856 tỷ đồng xuống 19.207 tỷ đồng. Dự án cũng điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi từ 5.399 hectare xuống còn 5.317 hectare. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh thời gian đến hết năm 2024 để hoàn thành dự án. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng công tác lập dự toán ngân sách và ra soát nội dung của dự án thành phần chưa sát với thực tiễn có sự điều chỉnh vốn đầu tư tương đối nhiều. Do đó đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá, cung cấp thêm thông tin số liệu để điều chỉnh tổng mức đầu tư, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khả thi, tránh việc phải tiếp tục điều chỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị
6: phương án điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của dự án là thuộc phạm vi của nghị quyết năm ba về điều chỉnh diện tích thu hồi đối với 82 mươi hecta giảm so với diện tích quốc hội thông qua tại nghị quyết năm ba việc điều chỉnh ở trong phạm vi diện tích đã được quốc hội quyết định vì vậy nội dung này thuộc thẩm quyền điều chỉnh chương trình dự án của thủ tướng chính phủ chỉ có cái nội dung liên quan đến việc kéo dài thời gian thực hiện năm 24 là nội dung cần phải thuộc thẩm quyền của quốc hội để điều chỉnh nếu chỉ có nội dung này thì có thể chỉ cần đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp tháng 10 năm hai để quốc hội xem xét quyết định.
1: Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung theo quy định chống sói mòn, cơ chế thuế toàn cầu và đề nghị. Việc đánh thuế phải đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết thêm
7: chúng ta ban
2: hành cái nghị quyết này là để thực hiện cái quyền đánh thuế của đất nước mình đối với thuế tối thiểu toàn cầu mà OECD đã có chủ trương bởi vì đây là vì quyền lợi của đất nước nếu chúng ta không đánh thuế tối thiểu toàn cầu với những đối tượng những cái doanh nghiệp mà có doanh thu 750 triệu euro trở lên thì có nghĩa là chúng ta từ bỏ quyền định thuế của mình mà cái phần nộp bổ sung sẽ nộp về chính quốc công ty mẹ của họ thế thì ở đấy ấy, mình
8: vừa thất thu thuế những điều cơ bản nhất ấy, là mất kỳ dòng đầu tư
2: bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết phần lớn nội dung kỳ họp thứ sáu đã được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến do khối lượng nội dung trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu lớn với nhiều nội dung khó phức tạp đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung để gửi các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu đồng thời chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bungary. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của hai nước nhấn mạnh là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Bài tổng hợp của Lê Tuyết, phóng viên đi theo đoàn
9: Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đến Cộng hòa Nhân dân Bangladesh đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của Bangladesh nhấn mạnh là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Bangladesh chia sẻ nhiều lịch sử tương đồng. Cả hai nước đều trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, chia sẻ những tư tưởng lớn về độc lập, tự do, dân tộc, bình đẳng, bác ái đó là những giá trị vững bền nhân văn làm hai nước luôn gần bên nhau. Chính vì thế, tại các cuộc hội đàm, hội kiến và các cuộc tiếp xúc của Chủ tịch Quốc hội Ninh Huệ với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu các chính đảng của Bangladesh đều ôn lại những kỷ niệm, ký ức của mình với người dân Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ đầy quyến luyến và như không muốn dừng, Chủ tịch Đảng Công nhân Rayon Khan Menon đã kể lại những năm tháng thời sinh viên. Ông và những người bạn luôn xác định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng chính là cuộc đấu tranh của
6: mình. Thời sinh viên, chúng tôi đã xuống đường ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập và hô to khẩu hiệu. Tên anh, tên tôi, tên chúng ta, Việt Nam, Việt Nam. Có thể khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất quan trọng. Trong đó có quan hệ Quốc hội hai nước. Chúng tôi luôn ủng hộ các bạn. Lãnh
9: đạo cấp cao của Bangladesh đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tiệu phát triển kinh tế sởi của Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, Tổng thống Mohamed Shah Boudin đã nhấn mạnh, Bangladesh luôn xem Việt Nam là hình mẫu phát triển, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Bangladesh. Còn Chủ tịch Cội Vương Đình Huệ đã khẳng định.
0: Giữa muôn vàn biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt nam bangladesh là hàng số bất biến. Tin cậy chính trị được thắt chặt thông qua trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc trên tất cả các kênh và tất cả các cấp. Trong đà phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước, quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Bangladesh cũng đã có nhiều bước tiến vượt bậc.
9: Lần đầu tiên trong lịch sử quốc hội hai nước, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch quốc hội Bangladesh Sirin Samin Chaduri đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai quốc hội và chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội hai nước. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, thông qua việc ký kết qua kênh nghị viện sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như phối hợp giám sát việc thực hiện hiệp định, hiệp ước giữa hai chính phủ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng hoặc ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan
4: Thị Thắng kỳ vọng. Thì tôi tin rằng sau chuyến đi này thì các doanh nghiệp có những kết nối giao thương cụ thể và về phía bạn cũng đang hứa với chúng tôi rằng sẽ đưa doanh nghiệp của các bạn qua Việt Nam. Chủ tịch quốc hội giao nhiệm vụ và mong muốn là kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2024, phải đạt 2 tỷ đô. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để chuyển cái chỉ đạo của chủ
9: tịch quốc hội thành hiện thực. Tại chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới. Ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, phía bạn bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay thẳng Việt Nam Bangladesh và ngược lại, Ông Adu Salam Ares, Tổng thư ký Hiệp hội Các Công ty Du lịch Bangladesh cho biết, việc thiết lập đường bay sẽ tạo điều kiện vận chuyển, giao thương, hàng hóa.
5: Việt Nam có vị trí rất gần Bangladesh, nên đây sẽ là một điểm đến thu hút khách du lịch Bangladesh. Làm cho Hiệp hội Các Công ty Du lịch, nên tôi biết rõ nhu cầu của thị trường với du lịch là rất lớn. Nên nếu có đường bay thẳng, chắc chắn các chuyến bay sẽ kín chỗ.
9: Tại thủ đô Sofia, nước Cộng hòa Bulgaria bạn đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghi lễ đón tiếp trọng thị như với nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Quốc hội chủ trì và Phó Chủ tịch Bulgaria chủ trì tham dự lễ đón. Đây là những cử chỉ ngoại giao rất đặc biệt mà bạn dành cho đoàn và cá nhân Chủ tịch Quốc hội nước ta. Trong các cuộc hội đàm hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria, các nhà lãnh đạo Bulgaria đều khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp trong suốt hơn 7 thập kỷ qua. Điều đặc biệt, ngay trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zelia Cup cho biết
6: Tôi rất vui mừng thông báo Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU mới được Quốc hội Bulgaria phê chuẩn cách đây vài ngày. Một cuộc họp của Ủy ban sẽ được tổ chức vào ngày 10-12 đến 12 tháng 10 tới, sẽ bàn nhiều vấn đề liên quan đến các thỏa thuận của hai bên.
9: Tại chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo cấp cao Bulgaria đều mong muốn các doanh nghiệp hai nước thành lập mô hình liên doanh để đầu tư vào thị trường của nhau hoặc đầu tư vào thị trường nước thứ ba. Hai bên sẽ làm mới các lĩnh vực kinh doanh truyền thống và mở ra hướng hợp tác mới. Thông điệp này đã được các doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Steven Similov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgari, nhận thấy có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
6: Việt Nam gần đây có sự tăng trưởng rất ấn tượng và Bulgaria mong muốn hợp tác với những đối tác có tăng trưởng nhanh. Hai bên có thể hợp tác một số lĩnh vực nổi bật như nông nghiệp, công nghệ thông tin, chế biến. Tôi tin là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ đóng góp cho hợp tác giữa hai nước.
9: Tại cuộc gặp, trong không khí gần gũi hiểu biết, Thủ tướng Bulgaria và Chủ tịch quốc Hội Vương Nguyễn Huệ đều nhất trí cho rằng hai bên sớm tiến hành khóa họp 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Bulgaria ngay trong năm 2023 để giả soát thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết về quan hệ hai nghị viện, hai chủ tịch hội đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội dựa trên việc kế thừa những kết quả thời gian qua và làm mới những nội hàm do yêu cầu thực tiễn đề ra.
5: Nhất là liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội trong cái giai đoạn hiện nay để thúc đẩy cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tất cả vì lợi ích của người dân, bạn đánh giá rất cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và khẳng định đây là một cái mốc son mới trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Bulgaria. Không chỉ có Ngoại giao Nghị viện mà còn thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực về chính trị ngoại giao, về kinh tế thương mại đầu tư
9: với vị trí đặc biệt của mình, Bulgaria có thể đầu tư vào Việt Nam và có đó, đầu tư vào thị trường ASEAN rộng lớn và ngược lại, với vị trí địa lý chiến lược cực kỳ quan trọng của Bulgaria tại bờ biển Đen, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên kết với doanh nghiệp Bulgaria để thâm nhập vào thị trường châu Âu và các nước vùng Balkan. Một trong những điểm nhấn trong chuyến công tác của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ lần này là các bài phát biểu quan trọng tại hai nước. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đã truyền đi thông điệp đối ngoại quốc hội Việt Nam có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng, phát huy thế mạnh đặc thù vừa là một kênh đối ngoại mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc, góp phần đưa các mối quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Truyền thông của Bulgaria đã đưa đậm nét bài phát biểu chính sách của Chủ tịch Hội tại trường đại học kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia. Thông tấn xã Bulgaria nhấn mạnh Chủ tịch Hội Võ Đình Huệ đã nêu ra bốn định hướng trong quan hệ song phương và sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria. Theo thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng,
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có hai bài phát biểu rất quan trọng, rất có ý nghĩa và cũng đầy cảm xúc và đầy ấn tượng đối với cử tọa của cả hai nước đều là những học giả nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và kể cả các lãnh đạo, các bộ, ngành, các quốc hội cũng như là đoàn ngoại giao. Trong hai bài phát biểu đó thì Chủ tịch Quốc hội muốn truyền đi thông điệp về cái đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, quan hệ trong một cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến
9: phức tạp và có nhiều biến động. Thành công của chuyến thăm còn được thể hiện rõ nét ở các biên bản ghi nhớ. Biên bản hợp tác được ký kết giữa Việt Nam và Bangladesh, Việt Nam và Bulgaria Đã có 10 biên bản ghi nhớ giữa hai quốc hội văn phòng quốc hội giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Đây chính là những cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam và hai nước cũng trong chuyến thăm chính thức tại Bangladesh và Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gặp mặt trò chuyện với đại diện bà con cộng đồng, các đại sứ quán, cán bộ nhân viên đại sứ quán tại hai nước và các nước lân cận. Cả hai cuộc gặp đều được Chủ tịch coi ví như một cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt để lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân gửi tới Quốc hội Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết tổng hợp chuyến thăm chính thức đến Cộng hòa nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.
10: Thời sự VOV Nhanh
4: Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp Phóng viên Nguyên Nhung thông tin
4: Tại hội nghị, đoàn công tác đã công bố kế hoạch kiểm tra và kế hoạch làm việc của đoàn. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành pháp luật của nhà nước và việc đôn đốc kiểm tra giám sát. Nội dung kiểm tra một số lĩnh vực, quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá, giám định tư pháp. Báo cáo tự kiểm tra của Ban Cán sự Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trình bày cho biết
11: trong các lĩnh vực đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong hoạt động thư nhắn dân sự. Các văn bản được ban hành đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.
4: Nêu rõ thời gian vừa qua sai nhiều trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đấu giá và những khó khăn trong vấn đề giám định, định giá tài sản. Đồng chí Trần Cẩm Tú đặt câu hỏi, có hay không hành vi tham nhũng chính sách, trục lợi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, quyền anh quyền tôi, cài cắm trong một số văn bản quy phạm pháp luật thời gian vừa qua. Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị.
0: Chúng ta phải góp phần tiếp tục hoàn thiện cái thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nó phục vụ cho chúng ta để kiểm soát để cán bộ của chúng ta không thể tham nhũng. Đây là một cái yêu cầu rất cấp bách và bàn chỉ đạo cũng muốn là qua cái kiểm tra này để chúng ta làm được cái việc đó. Nhất là tên các lĩnh vực dễ phát sinh trải phạm, quản lý đất đai, đông thầu, đông giá, giám định định giá tài sản, thi hành án.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tại thành phố Long
7: Xuyên của tỉnh An Giang. Phóng viên phan ánh phản ánh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thông tin dự kiến thời gian chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao hoạt động tích cực, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu quốc hội tỉnh An Giang. Đại biểu đã chuyển tải nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương. Trong đó, đã có những kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết. Cử tri mong muốn thời gian tới, quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, sớm quy hoạch, xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ chế chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để các công trình giao thông trọng điểm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ thêm kinh phí để tỉnh nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến lộ liên huyện, liên xã, cầu trên địa bàn tỉnh. Ngoài các nội dung vừa nêu, cử tri đặc biệt quan tâm đến hai lĩnh vực, đó là công tác đền ơn đáp nghĩa và lĩnh vực giáo dục. Nhiều ý kiến cử tri đề cập tới một số bất cập trong chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay, nhất là vấn đề sách giáo khoa. Cử tri Nguyễn Thị Hậu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho rằng
4: Vấn đề về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018 đã bộc lộ nhiều vấn đề quá rối ràng. Tôi đề nghị quốc hội quan tâm trong đợt này chúng ta giúp phát luôn.
7: Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân cho rằng Vấn đề liên quan đến giáo dục được bà con cử tri đặc biệt quan tâm và đã kiến nghị rất nhiều lần với quốc hội. Trong các diễn đàn của quốc hội cũng đã có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, vấn đề đổi mới giáo dục. Vấn đề giáo dục
4: trong các diễn đàn quốc hội thì nó cũng còn nhiều việc, nhiều khía cạnh, đa chiều. Rồi trong đại biểu quốc hội sẽ có những ý kiến phù hợp để làm sao mà chúng ta có thể làm tốt nhất cái đổi mới công tác dục đào tạo này.
2: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được công văn số 7376 của Văn phòng Chính phủ về nội dung chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng, hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính thời gian trước ngày 30 tháng 9
12: phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ tài chính ra soát xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành báo cáo các có, có thẩm quyền trước ngày năm tháng 10. Kinh nghiệm nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ dư luận thời gian qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tiếp tục khẩn trương phối hợp với bộ tài chính báo cáo các có, có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất Lãnh đạo hai bộ đã làm việc thống nhất phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả giải thưởng nhanh chóng và kịp thời. Được biết sáng nay 28 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những nội dung này. Thủ tướng đã chỉ đạo các thủ tục hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình chính, chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng trong thời gian sớm nhất.
2: Thành phố Hồ Chí Minh khó đạt kế hoạch tăng trưởng 7,5% như kế hoạch đề ra của năm 2023. Đây là thông tin dự báo được đưa ra tại hội nghị kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9, 9 tháng qua và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm, phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá qua các báo cáo và nghiên cứu của các tổ chức kinh tế, các bộ ngành cho thấy chu kỳ kinh tế sẽ trở lại từ quý 2 năm sau. Trong quý 4 này, thành phố Hồ Chí Minh dù phục hồi nhưng vẫn không thể mạnh mẽ mà phải qua Tết.
7: Khả năng rất cao là chúng ta không đạt được cái chỉ số 7,5%, 8% chúng ta đề ra trong đầu năm. Mặc dù nỗ lực nhưng chúng ta không thể thoát được cái kỳ kinh tế và cái độ trẻ sách của chúng ta.
11: Còn ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mặc dù kinh tế thành phố Hồ Chí Minh quý 2 và quý 3 khởi sắc nhưng để hoàn thành kế hoạch năm thì áp lực quý 4 là rất lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa được tháo gỡ đầu tư công có dấu hiệu chậm lại trong quý 3, đóng góp của thuế vào tăng trưởng rrdb thấp nhất trong nhiều năm. Phát biểu chỉ đạo, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá tăng trưởng kinh tế đến giờ này chưa đạt, nhưng thành phố đã làm hết sức và cần nỗ lực tiếp. Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu không chạy theo con số, không nóng vội mà thiếu các giải pháp trung và dài hạn, cần rút kinh nghiệm và quyết hạn chế. Trong thời gian còn lại, thành phố cần tập trung giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp với quan điểm cùng doanh nghiệp chứ không phải tháo gỡ cho doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ, chia sẻ, khơi thông dòng vốn để phát huy hiệu quả.
0: Thì chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì 9 tháng qua và ở phía trước chúng ta kế hoạch đã đề ra rồi, chúng ta quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cố gắng làm quý sau cao hơn quý trước thì cái quý 4 này nó sẽ cao hơn cái quý 3, cao càng nhiều càng tốt. Chúng ta cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa và sức mạnh tổng hợp để chúng ta triển khai thực hiện các cái giải pháp của 3 tháng này tập trung cao độ, mỗi người, mỗi tổ chức một cá nhân đều phải suy nghĩ để làm thế nào đó đem lại góp phần chung hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta năm 2023.
2: Phóng viên Hồ Điệp đưa tin, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành nước bền vững và bao trùm tại Việt Nam. Bản ghi nhớ này sẽ hỗ trợ các công ty cấp nước đang trong quá trình chuyển đổi trở thành các tổ chức tự chủ, đặt dịch vụ làm trọng tâm. Quan hệ đối tác cũng sẽ hỗ trợ Hội Cấp thoát nước Việt Nam và các thành viên xây dựng khả năng chống chịu, thúc đẩy tính toàn diện, cải thiện quản trị, xúc tác, tài chính và thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam qua các hoạt động hỗ trợ dự án và nâng cao năng lực. Ngày hôm nay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Việt Nam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng Đôn Mường, Thái Lan sự kiện mở đường bay mới được Vietnam Airlines công bố tại Hội nghị xúc tiến thương mại tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với khu vực Đông Nam Á, Australia vừa công bố chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Trong chiến lược này, Australia xác định sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên 4 lĩnh vực. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
13: Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia khẳng định, Việt Nam và Australia có mối quan hệ đối tác chặt chẽ khi có chung lợi ích chiến lược. Quan hệ thương mại tăng trưởng nhanh và liên kết trong lĩnh vực giáo dục được mở rộng. Và để làm cho mối quan hệ này chặt chẽ và thực chất hơn, Australia sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam trong bốn lĩnh vực. Thứ nhất là nông nghiệp và thực phẩm. Chiến lược đánh giá khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu về thực phẩm cao cấp và đồ uống gia tăng. Vì vậy, đây là cơ hội để Australia thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp và thực phẩm sang Việt Nam. Đồng thời tại Việt Nam, các nhà đầu tư Australia có nhiều cơ hội để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm và ngành công nghiệp chế biến. Thứ hai là lĩnh vực tài nguyên. Xuất khẩu năng lượng và tài nguyên chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Australia sang Việt Nam. Trong đó, than đá, quạng sắt là những mặt hàng chủ lực. Thứ ba là quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Chiến lược đánh giá giữa Việt Nam và Australia có nhiều cơ hội để hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng mặt trời, năng lượng gió và pin. Trong đó, Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng của chuỗi cung ứng năng lượng sạch của Australia. Thứ tư đó là giáo dục và đào tạo nghề. Chiến lược cho rằng công cuộc cạnh tranh của các quốc gia nhằm thua hút sinh viên quốc tế đang diễn ra khốc liệt. Vì thế, các cơ sở giáo dục tại nước này cần thúc đẩy hoạt động tiếp thị, quảng bá và hỗ trợ cựu sinh viên, trong đó có các sinh viên Việt Nam. Đồng thời, các trường học của Australia cũng có thể hợp tác với các đối tác Việt Nam trong chia sẻ chương trình, trao đổi giáo viên và tham gia các dự án nghiên cứu chung. Bên cạnh đào tạo bậc cao, Australia cũng xác định nước này có nhiều cơ hội trong hợp tác đào tạo nghề với các trường trung học tại Việt Nam. Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 đề xuất để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong bốn lĩnh vực vừa nêu, Australia cần nâng cao nhận thức, gỡ bỏ rào cản, nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động đầu tư để thúc đẩy quan hệ đối tác bền chặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to nhiều nơi tới trên 500mm. Gây lũ ngập lụt sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình. Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày hôm nay, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Bưởi tại thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Phóng viên Sĩ Đức từ Thanh Hóa thông tin.
8: Tại xã Thành Định hiện có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng tại các thôn Đình Hưng, Thạch An và Tiến Thành. Tổng chiều dài các đoạn sạt lở lên tới hơn 100 m. Độ sâu tính từ mặt nước lên bờ khoảng 6 m, ăn sâu vào đất thành năng khoảng 7 đến 8 m, đe dọa tới cuộc sống của hàng chục hộ dân sinh sống ngay phía trên. Còn tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, đê tại sông Bưởi bị sạt lở với chiều dài khoảng 1,4 km. Đây là đoạn cong của sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy. Khi mùa mưa đến, dòng nước chảy xiết xoáy vào bờ khiến điểm sạt lở ngày càng bị khoét sâu. Vài năm trở lại đây thì quá trình sạt lở nhanh và có diễn biến ngày càng phức tạp. Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành cho biết. Sạt lở là do
5: cái lúc bắt đầu cái mưa to là nước nó chảy xiết á, cứ sói dần nó này bây giờ là cái phương án để sơ tán dân khi mà nếu mà nó xâm thực sâu vào trong cái khu vực của dân cư á. Cái thứ hai nó là cửa từ chốt từ Cái ba thì hiện nay thì đang đề nghị với tỉnh là hỗ trợ để kè lại
8: cái đoạn đó để bảo vệ chân đê á. Để đảm bảo an toàn thì lực lượng chức năng đã tăng biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ để nắm tình hình và sẵn sàng ứng phó với tình hình sạt lở nguy hiểm. Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở đê sông Bưởi diễn ra cách đây 10 ngày và có nguy cơ ăn sâu vào đất liền nếu như lũ tiếp tục kéo dài. Trước tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành và các sở ngành liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Cám mốc biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ. Liên quan đến tình hình mưa lũ những ngày qua, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận có 2 người mất tích, một số tuyến đường khu vực miền núi bị sạt lở, giao thông gặp khó khăn.
2: Tại các địa phương, khu vực Tây Bắc cũng có mưa to kéo dài trong nhiều giờ. Đến sáng nay, mưa lớn tại Lào Cai khiến một số đoạn trên quốc lộ 4D, nhiều tuyến đường tại xã Hàm Rồng, xã Bản Hồ, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng và xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn bị sạt lở, ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông. Còn tại Sơn La, ba người ở huyện Phú Yên mất tích do sạt lở đất và lũ cuốn trôi, nhiều nhà cửa và hoa màu bị thiệt hại dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to và nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại vùng trũng thấp lũ quét sạt lở đất ở vùng núi để đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhân dân và nhà nước thủ tướng chính phủ có công điện yêu cầu khẩn trương ra soát sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất lũ quét không để xảy ra chết người Kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng và địa phương theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả với mưa lũ.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại Hà Nội diễn ra lễ phát động ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày mùng 4 tháng 10. Đây cũng là một trong những sự kiện kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại lễ phát động sẽ diễn ra chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm tới cùng, thiệt hại của người dân được giảm thiểu và họ xứng đáng được tôn vinh. Thế nhưng trong công tác phòng cháy chữa cháy, mọi nỗ lực không chỉ trông chờ vào lực lượng phòng cháy chữa cháy. Làm thế nào để hạn chế cháy nổ? Làm thế nào để chủ động giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ? Phóng viên Thu Trang phỏng vấn Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an về nội dung này.
15: Kính chào quý vị và các bạn. Trân trọng giới thiệu cảm ơn Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Bộ Công an tham gia câu chuyện thời sự trên sóng Ban Thời sự vtv 1 Xin kính chào. Trước hết thì ông có thể thông tin cụ thể tình hình cháy nổ thời gian qua trong cả nước mà đặc biệt là tình hình cháy nổ tại các cái khu, khu trung cư, những nơi tập trung đông dân ạ?
5: À, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 1519 vụ cháy, làm chết 130 người, bị thương 101 người về tài sản ước tính sơ bộ ở thành hoàn tiền khoảng là 209 tỷ đồng và 207 trăm hectare rừng trong đó xảy ra 491 vụ cháy nhà dân chiếm 32,34%, mươi à, trăm ba vụ cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh chiếm khoảng tám sáu mươi sáu vụ cháy chung cư chiếm 1,18%, tình hình cháy vẫn tập trung tại khu vực ở nhà dân khu dân cư nổi lên là vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại quận thanh xuân thành phố hà nội ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã làm 56 người chết và 37 người bị thương. Nguyên nhân
15: chính đã được xác định trong phần lớn những cái vụ cháy nổ như những thông tin mà ông vừa nêu là gì?
5: Nguyên nhân vụ cháy là quá nhiều nhưng chủ yếu là do sự cố về hệ thống thiết bị điện chiếm khoảng 53,64% do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt là chiếm khoảng 16,6%. Nhìn chung trong cái công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn xem cái công tác này nhẹ, chưa có một giải pháp cụ thể cho cơ quan đơn vị hoặc là nhà ở của mình, cho nên khi mà cháy nổ xảy ra vẫn còn có cái thiệt hại hết sức là nghiêm trọng.
4: Nếu như bữa đó mà không có đội phòng cháy, cháy là tiêu rồi, quang tàn hết rồi. Không, không những họ cứu người dân đâu, họ phải đương đầu với cái ánh lửa. Cái tinh thần của họ
7: rất là cao. Đầu tiên mình nói là trách nhiệm của anh em, thế nhưng mà phải nói là anh em người rất là nhiệt tình. Mình thấy đến đêm nhiều cậu mệt bơ phờ ngồi nã nghiêng, dần thỉnh người ta ủng hộ nước, nồi các thứ nhưng mà mệt đến chả uống được nước nữa.
13: đời cứu quả là đẻ cô lần thứ hai á. Họ không có nề hài, gian khổ, cực khổ gì
15: hết. Xin được hỏi Thiếu tướng Huỳnh thứ An, ông có cảm xúc như thế nào, khi nghe, nghe những thông tin được vậy?
5: À, sau khi nghe diễn biến trong cái phóng sự vừa qua đó, thì với tư cách là một cái người từng công tác trong cái lực lượng cảnh sát phòng trái, chữa trái và cứu nặng cứu hộ, tôi nghe tôi rất là có cái cảm xúc, đặc biệt là đối với những người dân, những người chiến sĩ cảnh sát phòng trái, chữa trái đã không ngại hy sinh, khi nghe cái phóng sự này phải đặt cái trách nhiệm lên đôi vai của mình để làm sao để làm tốt cái công tác phòng ngừa không để xảy ra những cái trường hợp tương tự mà những người dân những người chiến sĩ chúng tôi phải lao vào đám cháy để cứu người có thể là hy sinh cả bản thân mình để có một cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình
15: rất là cảm xúc và cũng có những cái thông điệp dành cho cả cộng đồng xã hội nữa rồi. Thưa ông là lực lượng chức năng thì tới đây thì sẽ có thể triển khai những cái biện pháp như thế nào để hạn chế được tới mức thấp nhất những cái thiệt hại vừa nêu. À, tức là không chỉ với người dân mà với cả lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ. À,
5: có nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ. À, tuy nhiên những cái giải pháp trọng tâm đó, theo tôi đó, tới đây sẽ là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ ngành tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ được chính phủ giao như là hoàn thành cái quy chuẩn sửa đổi quy chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về phòng cháy chữa cháy cho các công trình các cơ sở hiện hữu và thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác kiểm tra hướng dẫn cơ sở khắc phục những tồn tại những vi phạm về phòng cháy chữa cháy xử lý nghiêm 100% các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo quy định để găng đe, nâng cao cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ở góc
15: độ là truyền thông là lãnh đạo cục thì ông lại có quan điểm hay là đề xuất như thế nào với lực lượng uh, truyền thông nói chung để công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì luôn đạt được cái hiệu quả tốt nhất mỗi khi mà có sự vụ xảy ra. Ví dụ như là như thế nào vào thời điểm nào hay liều lượng như thế nào thì sẽ tránh gây hoang mang dư luận chẳng hạn hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tốt nhất.
5: À, trong những năm vừa qua đó, thì các cơ quan báo chí truyền thông đã có cái sự đồng hành hỗ trợ rất lớn cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của chúng tôi trên phạm vi toàn quốc. À, đặc biệt là cái đài VOV của chúng ta đó, đã có cái sự đồng hành thường xuyên trong việc đăng tải truyền tải những cái thông tin về cái hoạt động phòng cháy chữa cháy hay là công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ những cái vụ việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy nhằm là góp phần truyền tải cái thông tin đến cho người dân để nâng cao được cái nhận thức cái kỹ năng cho người dân và cho xã hội qua đó cũng là một trong những cái nguyên nhân góp phần rất lớn trong cái việc hạn chế số vụ việc cháy nổ xảy ra cũng mong rằng trong cái thời gian tới các cơ quan thông tin truyền thông báo chí đặc biệt là VOV sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta làm tốt cái công tác định hướng phòng cháy chữa cháy theo cái phương châm mưa dầm thấm lâu đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nhiều hơn để nâng cao được cái ý thức cho người dân trong cái công tác phòng cháy để hạn chế đến mức thấp nhất để mang lại cái bình yên cái an toàn cho người dân trong những cái sự kiện quan trọng như là tết lễ hội những nơi sản xuất kinh doanh tập trung tâm người
15: Chắc chắn rồi ạ. Đó vừa là nhiệm vụ cũng là quyền lợi để cho những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi cũng có được những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chính mình. Một lần nữa thì cảm ơn thiếu tướng Huỳnh Thế An, Phó cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã tham gia chương trình. Dạ yes, xin kính chào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Nội dung làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại vì cháy nổ.
10: Thời sự VOV nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận Chiều tối nay tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023 Tin của phóng viên Vũ Khuyên
12: với những tình cảm thân thương nhất, dự sẻ chia cảm thông sâu sắc nhất, thủ tướng thân ái gửi tới các bác sĩ, nhân viên viện huyết học truyền máu trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể các cháu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp tết trung thu năm 2023. Thủ tướng mong muốn và chúc viện huyết học truyền máu trung ương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong gần 40 năm qua và những kết quả tích cực đã đạt được, không ngừng nỗ lực với sức khỏe dòng máu Việt, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được giao sành sự quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa tận tình hơn nữa cho các bệnh nhân điều trị, đặc biệt là những cháu thiếu niên nhi đồng. Thủ tướng cũng đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và mong các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại viện huyết học truyền máu trung ương, đặc biệt là đối với các cháu thiếu niên và nhi đồng.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa đang ngày càng hiện hữu khi còn quá nhiều luật chưa được hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua trong khi thời gian chỉ còn tính từng ngày. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
10: Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nghị sĩ hành động vì người lao động, vì các lĩnh vực của đời sống và vì nền kinh tế của Mỹ.
6: Nếu chính phủ đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng trong khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư đến à toàn thực phẩm. Vì vậy, người dân Mỹ cần những người bạn Đảng Cộng hòa của chúng ta tại Hạ viện thực hiện công việc của họ, hỗ trợ cho chính phủ. Chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận, vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp này.
10: Lần này, bế tắc lại xuất phát từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu. Trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la cho Ukraine. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đã không thể thông qua một loạt dự luật về ngân sách tài khoá 2024, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 tới, do vấp phải sự phản đối của phe cánh hữu, có quan điểm cắt giảm mạnh chi tiêu. Thậm chí Đảng Cộng Hòa cũng không đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách tạm thời với mức chi tiêu tương đương tài khoá năm 2023 để duy trì hoạt động của chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9. Không ít nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thừa nhận rằng không còn đủ thời gian để quốc hội thông qua tất cả 12 dự luật ngân sách trước thời hạn 30 tháng 9 nhằm đảm bảo ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ. Trước đây, chính phủ Mỹ cũng từng có giai đoạn phải đóng cửa, trong đó có khoảng thời gian 35 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump do bất đồng giữa Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ, khi đó về dự luật chi tiêu chính phủ.
2: Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cảnh báo việc chính phủ nước này đóng cửa một phần sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, gây gián đoạn giao thông vận tải, đặc biệt là ngành hàng không dưới chức nước này ước tính sẽ phải cho hơn 17.000 nhân viên nghỉ phép và tạm dừng hoạt động đào tạo nếu quốc hội Mỹ không phê chuẩn kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ trước ngày 30 tháng 9. Hiệp hội lữ hành Mỹ cũng cho biết việc chính phủ đóng cửa một phần có thể khiến ngành du lịch nước này thiệt hại tới 140 triệu đô la Mỹ một ngày. Ngày hôm nay Trung Quốc đã khánh thành và đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên nối các thành phố Phúc Châu, Hạ Môn và Trương Châu ở tỉnh Phúc Kiến.
12: Theo Tân Hoa Xã. Tuyến đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài hơn 277 km, trong đó có 19,9 km xây dựng trên biển, chạy qua 8 ga với tổng vốn đầu tư khoảng 7,25 tỷ đô la Mỹ. Vận tốc thiết kế tối đa lên tới 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Phúc Châu, Hạ Môn xuống chỉ còn 55 phút thay vì gần 2 tiếng như trước đây. Tuyến đường sắt được tích hợp nhiều công nghệ thông minh khác nhau, bao gồm điện toán đám mây, internet vạn vật dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin địa lý, mô hình thông tin số, hệ thống vệ tinh dẫn đường bắt đầu để thiết lập một chuẩn mực mới cho công trình xây dựng đường sắt cao tốc. Tuyến đường sắt cao tốc này là một bộ phận quan trọng trong mạng lưới đường sắt tám dọc tám ngang của Trung Quốc, tạo thành một tuyến đường sắt cao tốc ven biển lớn nối liền ba tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông, kết nối chặt chẽ ba khu vực kinh tế lớn gồm bờ biển phía tây eo biển Đài Loan, đồng bằng sông Dương Tử và khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao. Tính đến tháng 6 năm 2022, Trung Quốc đang vận hành khoảng 42.000 km đường sắt cao tốc, trong đó có gần 3.200 km, có vận tốc thiết kế là 350 km h
2: Cổ phiếu của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergreen ngày hôm nay đã ngừng giao dịch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, sau khi có tin Chủ tịch Công ty bị cảnh sát giám sát. Diễn biến mới này làm gia tăng lo ngại về tương lai của tập đoàn khi Evergreen đã đối mặt với khả năng phải thanh lý tài sản vì kế hoạch tái cơ cấu nợ gặp phải trở ngại. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
14: Trước đó, cổ phiếu Evergrande vừa giao dịch trở lại từ cuối tháng 8 sau 17 tháng bị đình chỉ. Động thái ngừng giao dịch mới nhất diễn ra một ngày sau khi hãng Bloomberg đăng tải thông tin về việc cảnh sát đưa chủ tịch tập đoàn, tỷ phú hứa ra ấn vào diện quản thúc tại gia. Ngay trước thời điểm có tin ông hứa bị giám sát, ngày 26 tháng 9, trang tin tiếng Anh của hãng Trách Sinh Trung Quốc cũng cho biết, cựu giám đốc điều hành của Evergrande Hạ Long Quân và cựu giám đốc tài chính Phan Đại Vinh đã bị kiểm soát hoặc đưa đi. Theo truyền thông Trung Quốc. Đến đến nay đã có ít nhất 5 quản lý cấp cao của tập đoàn này bị kiểm soát. Lĩnh vực bất động sản là trụ cột tăng trưởng của Trung Quốc. Lĩnh vực này cùng lĩnh vực xây dựng chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Trước rủi ro từ các khoản nợ khổng lồ của những công ty lớn nhất trong ngành đối với hệ thống tài chính và sức khỏe nền kinh tế, Trung Quốc đã dần thắt chặt khả năng tiếp cận tín dụng của các nhà phát triển kể từ năm 2020, dẫn tới làn sóng vỡ nợ, đặc biệt là trường hợp của Evergrande. Evergrande là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc nhưng cũng đồng mệnh danh là công ty bất động sản nợ nhiều nhất thế giới với khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la Mỹ
2: các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 10% thể tích trong hai năm qua được coi là hai năm tồi tệ nhất lịch sử tan chảy của sông băng câu tác viên Mỹ Linh thông tin
16: ông Huss, người đứng đầu cơ quan giám sát sông băng Thụy Sĩ cho biết tỷ lệ sông băng tan chảy nhanh chóng xảy ra sau mùa hè nóng kỷ lục thứ ba của đất nước Thể tích sông băng mất đi tại Thụy Sĩ trong hai năm qua, tương đương với thể tích sông băng đã mất đi với 3 thập kỷ trước năm 1990, ông Matthias Hut nêu rõ.
5: Trong
16: năm nay, các sông bang ở lost Sĩ đã mất hơn 4% thể tích còn
10: lại, năm ngoái là 6%. Như vậy, cộng lại trong hai năm này, các sông bang đã mất đi 10% thể tích, và thể tích này tương đương với thể tích các sông bang đã biến mất trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1990. Năm nay là một năm rất khó khăn đối với các sông bang vì có rất ít tuyết vào mùa đông, độ sâu tuyết gần như thấp kỷ lục và mùa hè rất ấm áp. Sự kết hợp của hai yếu tố này là điều tồi tệ nhất, có thể xảy ra với sông băng
16: và tất nhiên biến đổi khí hậu khiến những hiện tượng cực đoan trong hai năm qua có
2: nhiều khả năng xảy ra
16: hơn. Hơn một nửa số sông băng trên dãy Anbơ nằm ở Thụy Sĩ, nơi nhiệt độ đang tăng khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu do biến đổi khí hậu. Tháng băng tan cao điểm vào tháng 8 mỗi năm, cơ quan thời tiết Thụy Sĩ cho biết độ cao nơi nước đóng băng đã đạt kỷ lục mới qua đêm, đo được ở độ cao 5.289 m, cao hơn đỉnh Mont Blanc. Con số này đã vượt quá kỷ lục năm ngoái là 5.184 mét. Tháng 8 vừa qua, các nhà nghiên cứu thụy sĩ cảnh báo thể tích các sông băng tại nước này đã giảm một nửa kể từ năm 1931, sau khi lần đầu phục dựng được xu hướng sông băng biến mất trong thế kỷ 20.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao. Nhật ký ASEAN
13: 19 Nhật
4: ký ASIAD 19
17: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, xạ thủ Phạm Quang Huy giành tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao nước ta tại ASEAN 19 và là huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ Á Vận hội của bắn súng Việt Nam. Phạm Quang Huy chia sẻ sau khi giành được thành tích cao nhất.
5: Đây cũng là chung kết đầu tiên của em
11: Em không tự ti hay là quá tự tin mà em cũng biết là mình sẽ vào, tập trung hết
5: mình vào thuật đối với em kỹ thuật quan trọng nhất.
17: Ngoài huy chương vàng cá nhân, Phạm Quang Huy còn cùng hai xã thủ Lại Công Minh và Phan Công Minh, mang về thêm một huy chương đồng ở nội dung 10m xuống ngắn hơi đồng đội nam. Còn trong trận đấu cuối cùng của bảng D môn bóng đá nữ diễn ra chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0-7. Với kết quả này, tuyển nữ Nhật Bản đứng nhất bảng, giành vé vào tứ kết, trong khi tuyển nữ Việt Nam phải chờ các trận đấu vòng bảng kết thúc mới biết mình có nằm trong nhóm 3 đội nhì bảng, có thành tích tốt nhất để giành vé vào tứ kết hay không. Ở môn thể dục dụng cụ chiều nay, Nguyễn Văn Khánh Phong đã giành một huy chương bạc nội dung vòng treo nam với số điểm 14.600. Tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam được một huy chương vàng, hai huy chương bạc, 10 huy chương đồng và đứng thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay, đội tuyển cầu mây Việt Nam sang Trung Quốc để chuẩn bị tranh tài tại az 19 Đây cũng là một trong số những môn được kỳ vọng có khả năng cạnh tranh tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung 4 người, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Nhật Bản, Myanmar. Huấn luyện viên Trần Thị Vui nhận định.
14: Đội tuyển đá 4 của mình nằm trong cái bảng đấu là có 3 đội mạnh nhất là Myanmar và Indonesia cùng với Việt Nam. Bất cứ một cái sơ sẩy hoặc là một cái sự chủ quan nào đó thì cũng sẽ có thể bị loại ngay từ cái vòng đầu. Bất cứ một đội nào chứ không phải riêng gì Việt Nam hay Myanmar hay Indonesia. Còn bán kết và chung kết thì vẫn có khả năng là sẽ gặp lại họ ở chung kết. Vì vậy là cái việc mà tranh chấp huy chương thì các bạn sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất. Theo lịch thi đấu, nội dung đá 4 người, nam nữ của môn cầu mây
17: ASEAD-19 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10. Cũng trong hôm nay,
0: đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã lên đường đi dự ASEAS-19. Từ đầu năm đến nay, đội đã giành được nhiều thành tích ấn tượng như chức vô địch giải AVC Challenge Cup cùng tấm vé dự giải FIVB Challenge Cup. Sau đó là ngôi quán quân giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup và mới đây nhất là hạng tư Trung cuộc tại giải bóng truyền nữ châu Á. Những thành tích này sẽ góp phần khích lệ tinh thần của các cô gái Việt Nam khi bước vào tranh tài tại đại hội năm nay. Môn bóng truyền nữ az 19 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30 tháng 9. Tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đánh trận gia quân gặp Nepal vào lúc 13h30 phút cùng ngày.
3: Dự
4: báo
12: thời tiết phía tây bắc bộ, đông bắc bộ và thanh hóa đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế. Phía Bắc đêm và sáng cục bộ có mưa to, phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận riêng chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.